0: Olá, meu nome é Tânia Barros e esse é o canal Louco por Biografias. Hoje vamos dar continuidade a segunda parte da biografia de Adolf Hitler. Se você ainda não assistiu a primeira parte sugiro que assista primeiro para entender melhor a história. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Quando Hitler foi solto da cadeia, a situação econômica e política da Alemanha tinha melhorado limitando suas oportunidades para uma agitação política. Como resultado do golpe fracassado, o partido nazista foi banido da Baviera. Após um encontro com o primeiro ministro bávaro, Hitler concordou em respeitar a autoridade do Estado e prometeu que buscaria o poder político apenas por meios democráticos. Um mês depois da reunião, o partido nazista deixou de ser banido e voltou à ativa. Hitler nomeou Joseph Goebbels para organizar e fazer crescer o partido nazista. Ele queria passar uma imagem de homem celibatário que não tinha vida doméstica, dedicado inteiramente a sua missão política e à sua nação, mas em 1929 conheceu Eva Braun, bem mais jovem do que ele e se tornaram amantes. Em 29 de outubro de 1929, a chamada terça-feira negra, a bolsa de valores dos Estados Unidos quebrou. Várias empresas fecharam as portas, resultando em milhares de desempregados no mundo todo. De repente os bancos faliram, faliram causando um colapso parcial do sistema financeiro da nação. Cancelar, cancelaram empréstimos de milhões de dólares. A Alemanha e a economia estavam em queda livre. Era uma oportunidade de ouro para os nazistas. Hitler e os nazistas tomaram vantagem da situação e prometeram ao povo repudiar o Tratado de Versalhes, fortalecer a economia e garantir empregos. Depois de serem terem parecido irrelevantes, agora eles eram vistos como profetas. Em 1930 Hitler tornou-se cidadão alemão e já reunia um milhão e meio de pessoas no partido nazista. Quando o governo da Alemanha caiu foram convocadas novas eleições para 1930. Para duas jovens estrelas do partido era uma oportunidade brilhante, Henrik Himmel o rapaz dos bastidores, planificador meticuloso e Joseph Goebbels que montava as campanhas para dar máxima visibilidade ao partido. Todas as cervejarias, pousadas, tabernas, restaurantes tiveram comício durante toda a eleição. Eles usavam novas e inovadoras formas de levar a mensagem à massa, deslocando-se em carros usando alto-falantes, distribuindo jornais e panfletos, mas acima de tudo demonstravam uma paixão e uma energia incansáveis. Só na última semana foram, foram organizados 34 mil comícios do partido nazista, e esta tática se mostrou devastadoramente eficaz. Em 14 de setembro de 1930, saíram os resultados. Os votos dos nazistas foram quatro vezes superior aos obtidos 24 meses antes. Um marco importante. O partido nazista se tornou o segundo maior partismo, partido do parlamento. A partir desta eleição, eles eram fortes o bastante para assumirem cargos no governo e terem responsabilidades políticas frente à nação. O partido nazista se solidificou, mas tinham um problema. Os camisas castanhas, as SA, unidades de rua do partido, causavam inúmeros embaraços. Eles pareciam uma gangue, não um partido. Usavam fardas, mas eram bandidos. Eram arroaceiros, briguentos e se sentiam encorajados porque o nazismo tinha se tornado uma força política colossal. Precisavam urgentemente de um líder que os pusesse no controle. O capitão do exército Ernst Ron, antes de ser expulso do partido por Hitler, cinco anos antes, tinha sido um excelente líder da SA. Henrik Himmel, líder da SS, sabia que o capitão Ron estava vivendo na Bolívia. Himmel conseguiu amenizar a desavença de Hitler com Rohn e em 1930 Ernest Ron voltou da Bolívia para assumir o comando da SA. Hitler não confiava plenamente em Ron, mas reconhecia que ele tinha a competência necessária para liderar a SA. Em 1931, a meia subdinha de Hitler, Geli Raubal, cometeu suicídio com a arma de Hitler no apartamento dele em Munique. Uma das razões que levaram Geli a cometer suicídio seria um suposto interesse de Hitler por ela. Em 1932, Hitler concordou Concorreu às eleições presidenciais contra Paul von Hindenburg. Ele usou o slogan "Hitler sobre a Alemanha", uma referência às suas ambições políticas e porque ele viajava muito de aeronave pelo país. Foi um dos primeiros políticos a usar viagens de avião para fins políticos. Não venceu as eleições, mas ele estabeleceu uma figura forte na política alemã. Hitler explorava filmes documentários e participou de várias pro pro propagandas durante a sua carreira política. O presidente alemão, o Marechal de Campo Hindenburg, desconfiava profundamente de Hitler. Não entendia essa política de massa nem de onde vinha Hitler. Mas só o presidente Hindenburg podia dar a Hitler o que ele queria, o cargo de chanceler. Hermann Göring, valendo-se de sua reputação e bons contatos, conseguiu um encontro entre Hitler e o presidente Hindenburg. O presidente desprezava Hitler, mas, sem opção com o governo à beira do colapso, concordou em indicar Hitler para o cargo de chanceler da Alemanha em 1933. É um momento incrível para os nazistas. No espaço de dez anos, passaram de terroristas de rua para políticos poderosos. No dia em que Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha, as tropas de assalto da SA marcharam triunfantes pelo centro de Berlim. Como recompensa por Hermann Göring ter conseguido que Hitler fosse nomeado chanceler, ele nomeou Göring ministro do Estado do maior estado da Alemanha, a Prússia. Isso significava que ele podia tornar a polícia prussiana um novo tipo de força policial uma força policial que o mundo jamais tinha visto a personificação do terror. Göring a chamava de polícia secreta do Estado, mas ela se tornou conhecida como Gestapo. A Gestapo foi incumbida de fazer espionagem política, mas com poderes abrangentes de detenção e prisão na Prússia. Goring ama o poder e, naturalmente, e ele é naturalmente agressivo e como ministro do interior tem meios para colocar em prática a sua agressividade. A Gestapo passa a atacar comunistas e fecha os olhos para os atos agressivos dos nazistas. Como chanceler, Hitler trabalhou para impedir que os oponentes do partido nazista se unificassem e tentassem formar um governo de coalizão de maioria contra ele. Com o um impasse político se acentuando no parlamento, Hitler pediu para o presidente Hindenburg dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Dois meses antes das eleições, o partido nazista precisava se fortalecer. O plano era ataque total aos principais rivais políticos, os comunistas. Goebbels faz uma campanha dura com o slogan Ataque ao Marxismo, mas só a propaganda não basta, eles precisam de algo que prejudicasse os comunistas que ainda eram o maior partido do Parlamento. Em 27 de fevereiro de 1933, o hashtag, que é o prédio do Parlamento Federal, pegou fogo e foi parcialmente destruído. Hitler culpou os comunistas pelo atentado, de fato com um comunista holandês foi capturado dentro do edifício, mas não se sabe ao certo quem foi o mandante. Por insistência de Hitler, Hindenberg aprovou o decreto do incêndio do #hashtag que suspendeu vários direitos civis e permitiu que o governo fizesse prisões sem mandato judicial. O decreto dava ao presidente poderes emergenciais para proteger a população e manter a ordem pública. A atividade do Partido Comunista Alemão foram reprimidas e mais de 4 mil comunistas foram presos. Além da campanha política, a, pru a polícia prussiana desceu para a Alemanha com uma lista de detenções pré-estabelecidas de ativistas de esquerda. A SA que funcionava como polícia auxiliar, passou a atacar e raptar os opositores comunistas e arrastá-los para celas de tortura. Nas eleições de 1933, os nazistas conquistaram 44% dos votos e se tornaram o maior partido do parlamento. Para conquistar controle político total, o governo de Hitler levou para a votação o projeto Lei para Redimir a Angústia do Povo e do Reich, que dava a Hitler e ao gabinete de governo o poder de passar leis sem o consentimento do parlamento por período de quatro anos. Já que iria afetar a Constituição, a lei precisava da aprovação de dois terços do parlamento. Então, os nazistas, utilizando as provisões aprovadas no decreto do incêndio do, do #hashtag, prenderam 81 deputados comunistas impedindo assim que muitos parlamentares de esquerda participassem da votação. A lei, de, a lei habilitante foi aprovada e transformou lengamente o governo de Hitler numa ditadura. Hugo Boss foi chamado para desenhar o uniforme do exército nazista, o impacto visual de força e poder foi muito positivo, eles pareciam com soldados romanos. Tendo alcançado poder legislativo e executivo total, Hitler e seus aliados iniciaram o processo de repressão à oposição. O Partido Social Democrata foi banido e seus bens apreendidos. Os soldados da SA atacavam escritórios dos líderes de sindicatos por todo o país. Todos os sindicatos foram dissolvidos, e seus presidentes foram presos, e muitos foram enviados para os recém-abertos campos de concentração, onde os nazistas passaram a aprisionar os seus oponentes políticos. Mas, como a ascensão da SA como uma força política e militar causava ansiedade entre as elites militares, industriais e políticas na Alemanha, Hitler decidiu expurgar a liderança da SA, na chamada Noite das Facas Longas. Enquanto ele dava uma festa para os seus ministros e suas famílias nos jardins da chancelaria em Berlim, a Noite das Facas Longas se desenrolava. Hitler mirou em Ernst Röhm, que era o líder da SA e homossexual e junto com outros adversários políticos foram presos e executados. Parecia um filme de bandidos, centenas de pessoas foram literalmente massacradas, fuziladas e mortas. O presidente Hindenburg, prestes a completar 87 anos ficou desorientado ao ser informado sobre o massacre. A maioria da população alemã acreditava que estas ações eram simplesmente Hitler restaurando a ordem do país. Os nazistas cimentaram o espírito de união, criando a Frente Alemã para o Trabalho, uma organização que visava representar todos os trabalhadores, administradores e donos de companhia, refletindo o conceito de comunidade do povo, um projeto social de proporções épicas. Os jovens que estavam desempregados e apáticos se encantaram com a promessa de um futuro melhor. Pouco a pouco, os nazistas foram criando a visão de uma raça germânica superior. Apesar da excelente propaganda, a economia não ia bem como o partido nazista fazia crer. Existia menos desempregados, mas os salários eram muito baixos e o apoio eufórico do povo começou a baixar. Era a hora de Goebbels introduzir em sua propaganda um bode expiatório. A economia em declínio não é culpa do povo, e sim dos estrangeiros. Fez uma série de ataques contra os judeus, só que isso acabou prejudicando a economia. Em 1 de abril de 1933, os nazistas espalharam cartazes em frente às lojas de judeus que diziam não comprem de judeus, e assumiram posições ameaçadoras na frente das lojas, mas muitos alemães entraram nas lojas desabotados desafiando as, 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 a ASA. Inicialmente o boicote foi um fracasso, mas como ministro da, da propaganda Goebbels conseguia mostrar o fracasso como um enorme sucesso. Só que ele sabia que na verdade precisava convencer o povo alemão a boicotar os judeus e resolveu usar os jornais, o rádio a indústria cinematográfica que estava em recente ascensão para isso. Ele queria a propaganda contra os judeus em todas as salas de estar e em todas as ruas. Enquanto isso, Henrique Himmel, líder da SS, prende, tortura e mata muitos judeus sob a alegação de que eram arruaceiros. Himmel cria um campo de concentração perto de Munique para abrigar judeus e inimigos do partido nazista. Goebbels continua sua propaganda de rádio, depois foca-se na imprensa escrita e promulga a lei do editor. Goebbels retirou oficialmente os poderes editoriais dos donos dos jornais e entregou-os ao estado e passou a o que deveria ser dito em todos os jornais. Os nazistas subiram ao poder prometendo ao povo da Alemanha forte a Alemanha uma Alemanha forte e de sucesso. Então Goebbels dizia à nação aquilo que eles queriam ouvir, apresentava esquemas de novas estradas, mais empregos e o fim da pobreza. Seu slogan era pago e trabalho. A propaganda era clara, o partido nazista e o povo alemão estavam criando uma Alemanha de sucesso. A primeira reunião do gabinete de 1933, Hitler priorizou o aumento de gastos com os militares. Em março, o secretário do Ministério das Relações Exteriores emitiu uma declaração dos principais objetivos de política externa do país com a Áustria. A rejeição de todas as restrições militares impostas pelo Tratado de Versalhes. Em outubro de 1933, Hitler retirou a Alemanha da Liga das Nações e da Conferência para o Desarmamento em Genebra. Em 1934, o presidente Paul von Hindenburg faleceu. No dia anterior, o gabinete do governo tinha aprovado a Lei sobre o mais alto cargo do Reich, que afirmava que se Hindenburg morresse, o cargo de presidente seria abolido e os seus poderes seriam fundidos com o cargo de chanceler da Alemanha. Hitler então tornou-se chefe do estado e do governo. Assim ele derrubou o único remédio local que poderia removê-lo do cargo. Sua ditadura estava agora firmemente estabelecida. O governo de Hitler melhorou a infraestrutura da Alemanha com a construção de represas, autobans, ferrovias e patrocinou várias obras de arquitetura. Iniciou os processos de reforma econômica para preparar o país para a guerra. A reconstrução e o rearmamento do país foram financiados pelas leis Mefo e Welchel, imprimindo dinheiro e tomando os bens das pessoas que estavam presas consideradas inimigas do Estado, incluindo milhares de judeus. Em março de 1934 Hitler anunciou que seu exército seria expandido para mais de 600 mil soldados, seis vezes mais que o número permitido pelo Tratado de Versailles, incluindo o desenvolvimento das Forças Armadas e da Marinha de Guerra. O Reino Unido, a França, a Itália e outros países da Liga das Nações protestaram contra o rearmamento alemão em violação ao tratado, mas nada fizeram para impedir Hitler. Em 15 de setembro de 1935 aconteceu o Comício Anual de Nuremberg, o maior evento do calendário nazista. Uma excelente oportunidade para estabelecer a política nazista. Os nazistas acreditavam no conceito de higiene racial. Hitler apresentou ao parlamento a Lei de Nuremberg que baniu relações sexuais e casamentos de arianos com judeus, ciganos e negros. Retirou a cidadania de todos os judeus que passaram a ser considerados estrangeiros. Proibiu o emprego de mulheres não arianas com menos de 45 anos em casas de famílias arianas. A, polícia, a política de higiene racial de Hitler. Mirou também nas crianças e adultos com deficiência mental e física. Em 1936 Hitler participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão na capital alemã. É ele seguia uma dieta vegetariana e em eventos sociais como este dava relatos emocionados sobre o assassinato de animais para fazer as pessoas pararem de comer carne. Mandou construir uma estufa em Bergoff para garantir um suprimento contínuo de frutas e vegetais frescos durante a guerra. Nunca bebia em público e deixou de beber quando começou a ganhar peso. Só fumou na juventude quando adulto argumentava que o hábito de fumar era um desperdício de dinheiro. Em 1936, sob a ordem de Hitler, a Alemanha reocupou a zona desmilitarizada da Renânia em uma nova violação ao Tratado de Versalhes. Ele também enviou tropas para a Espanha em apoio ao General Franco durante a sangrenta Guerra Civil Espanhola. O número de desempregados na Alemanha caiu de 6 milhões em 1932 para 1 milhão em 1936. Mas em agosto de 1936, devido aos gastos do rearmamento, a Alemanha enfrentou um novo princípio de crise econômica. Hitler ordenou que Goering implementasse a, o plano de quatro anos para preparar a Alemanha para a guerra nos próximos quatro anos. O plano previa uma luta total entre os judeus bolchevistas e o nazismo alemão, onde Hitler pretendia prosseguir com o rearmamento do país independente do custo econômico. Em 1936 os alemães assinaram o Pacto Anticomunismo com o Japão. Reino Unido, China, Itália e Polônia também foram convidados para se unir ao pacto, mas apenas os italianos concordaram. O ministro das relações exteriores do governo de Benito Mussolini declarou um eixo entre a Alemanha e a Itália. Itália. Aqui termina a segunda parte da biografia de Adolf Hitler. Nos próximos dias estarei postando a terceira e última parte dessa história. Se você gostou deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva no canal para conhecer as próximas histórias. O canal Louco por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas-feiras às 20h e aos sábados às 17h. Até a próxima história.